0: Du hører en podcast fra NRK P2 Vi står på trappen til statsarkivet i Bergen Midt i lyden fra rivearbeider og tung by trafikk Vi skal straks dykke inn i medisinhistorien Men først tar vi et lite blikk rundt oss For her er vi virkelig på historisk grunn Sier statsarkivar Yngve Nedrebø
1: det er helt riktig. vi befinner oss ved foten av Ulriken, og her er det at eh, vi vet at eh, civilisasjonen i Bergen for så vidt begynte. Eh, det var akkurat på Årstad, som da har navnet sittet fra Ulriken, at eh, man ryddet det som ble av Bergen
0: senere. Mm. Og får ett fantastisk hus vi står eh, på trappall til nå. Man skulle tro det var et gammelt kloster, men eh, det er jo ikke det.
1: Nej, men det er mange som tror det, fordi at, eh, da Egil Reimers eh, i sin tid eh, tegnet ut det bygget, så kom han i fra restaureringen av selgekloster, og det gamle stadsarkivet eh, lå på klosteret i Bergen. Slik at eh, han hade to eh, bjeller som ringte når han begynte å tegne dette ut, og han fikk lov til å boltre seg fritt, og han var meget godt fornøyd med resultatet.
0: Ja, la gå in i statsarkivet her i Nedreby. Nå, nå lukker vi opp døra her. Vi kommer oss in i gangen, og med en gang blir vi møtt av en middelalderstemning. Det er søyler, det er latinske sitater, det er malerier, utsmykninger.
1: Et flott stengulv som vi går på her. Hva er det vi står og ser i en flott nisje der? Nå har vi Sankt Sunnivaret foran oss. Ja. Vi er da... Eh, Vestlandets skyddshelgen. Og hun kom jo nettopp fra Selvig kloster der Reimers hadde vært og restaurert, og hun var jo da også Bergens skyddshelgen. Så derfor står hun her og vokter på oss.
0: Så går vi opp en liten trapp til, og her kommer vi til det som i grunn har ført oss hit akkurat i dag. Här står det
1: et diplom på veggen. Det står det i ateletearkivene de i Bergen, hvor statsarkivet er med, har da fått dette diplomet 24. oktober 2001 fra UNESCO, som en del av Memory of the World, verdenshukkommelse.
0: Lepra-arkiv, ja. Et par ord om det, Nedre Bøva, er egentlig lepra-arkivet. Vi har hört om Sankt Jørgens hospital, hvor de eller de som hadde leprasykdommen, var?
1: Men arkivet, hva er det? Ja, vi har eh, cirka 50 kilometer med arkivsaker som gjelder eh, disse leperarkivene. Sankt Jørgen som du nevner, det var den äldste institutionen, Den er kjent tilbake til middelalderen. Og der ligger eh, det som er bevart av arkiver i Bergenbyarkiv. Så har vi den statlige delen av dette, og det var da i og for seg som skjedde midt på 1800-tallet. Og vi fick eh, Lonegårdshospitalet i Bergen på 1840-tallet, og vi fick Pleiestiftelsen i 1863. Og det er disse arkivene som nå ligger her hos oss, sammen med arkivet til overlegen for den spedalske sykdom, som da blir ansatt av staten for å føre tilsyn med alle spedalske i hele Norge. Var det Armager Hansen? Armager Hansen satt i, i den eh, stillingen, men først to år etter at han hade gjort sin stor oppdagelse. Ja, la oss gå inn og se på
0: arkivene. Vi, jeg vet det finnes like ved her. Ja, her lukter det bøker, dokumenter, papir og pergament, og vi... Og nå lukker vi døren til den gamle avdelingen og går gjennom en bro og kommer in i Bergen Statsarkivs moderne avdelingen. Her står hyllemøter på hyllemøter ved Lepre-arkivet. Forklar litt vad som er i disse eh, boksene som står her.
1: Ja, det første vi står ved her, det er arkivet etter overlegen for den spedalske sykdom. Det var en denne nasjonale legestillingen. Den ble opprettet i 1854, og første innehaver het Ove Gullberg Haug og satt i Trondheim. Mm. Han eh, etablerte et landstekende eh, register, i 1856, eh, som da er det første eh, nasjonale eh, helseregister i verden. Det som er det grensesprengende her er at eh, han etablerer et register for å kartlegge sykdomshistorien til hver eneste pasient. Og det er i og for seg viktig som arkiv, men det er enda viktigere som grunnlag for, for forskning, fordi at eh, problemet i 1850-årene, det var det at man ikke visste hvordan denne sykdommen brettet seg. Og det man hadde gjort av kartleggingen, viste at eh, tallet på pasienter eh, til synlaten i hvert fall, var kraftig økende.
0: Hvor høy tall er det vi snakker om der, midt på 1800-tallet? Spedalske, for å bruke det uttrykket.
1: Ja, i Norge så regner vi med at eh, eller statistikken forteller om i overkant av 3000 pasienter. Og det var ingen sykdom som var spredt jevnt utover. Dette var en sykdom som var konsentrert til visse områder, spesielt på Vestlandet. Og bortsett fra Norge så var sykdommen utryddet i Europa, bortsett fra Island og bortsett fra noen små eh, relativt isolerte områder sør i Europa. Og... Ja, finnes
0: det tilsvarende arkiver på de andre stedene eller, eller er det nettopp det som gjør det så unikt at det, det er bare her de er
1: ja, i hvert fall finnes den her i en grad som den ikke finnes andre steder. Eh, og det skyldes jo blant annet til at eh, dispedalske velver regnet som de levende døde, det dette var mennesker som ble utstøtt fra samfunnet. Det, den normale måten å behandle dem på var å sende dem til eh, ellers eh, øde øyer, hvor de fikk greie seg selv og ta hånd om sin sykdom og begrave seg selv. Eh, denne holdningen ser vi derfor så vidt ikke i Bergen eller på Vestlandet på 1700-tallet. Det så ut til å være en ganske god integrering av pasientene i lokalsamfunnet. Vi hadde en stiftelse som da var Sankt Jørgen, og der kunne pasientene komme inn. Det var så mulig for friske personer å holde til på samme sted i friske stuen, ta seg på en slags kårordning og bo der sammen med patienten og bli forsørget slik at rettscellen blant alminnelige mennesker for de spedalske, synes å ha vært fraværende på Vestlandet på 1700-tallet.
0: Det er rart for mange i Norge da kanske å høre hvilke store tall, hvor mange som var spedalske i Norge på 1700- og 1800-tallet. Du har nevnt tallet 3000 var det et antall som var samtidig, eller er det det totale antallet?
1: Nei, det er det samtidige tallet. Nå er det klart at man hadde diagnoseproblemer, og den dag i dag så vil da leperforskerne stille spørsmålstegn ved en del av disse tallene. Men i dette leperregisteret som da ble opprettet i 1856, og som i prinsippet har vært aktivt frem mot vår tid, der er det i overkant av 8300 pasienter. Og hvis vi ser på utviklingen så vil vi se at eh, den samtidig største samtidig største volumet det har vi i 1950-årene og så halveres dette omtrent for varje generasjon, liksom at etter 1950 så har vi knappt en håndfull. Finnes det leppra pasienter i Norge i dag? Ja, det er en hemmelighet. Eh, det finnes personer i Norge i dag som eh, nok bærer eh, dette i seg. Eh, den siste patienten, som vi hadde på Leperhospital i Bergen, døde i 2004. Vi har Søknader, om Søknader om å få komme inn. Håndskrevne. Ja, det er en hemmelighet med plass for den spedalske gutten Andreas Johannes Henriksen
0: Statsarkivar Yngve Nedreby har studert leplahistorien og arkivet inngående og det er fascinerende å høre ham blad bokstavlig talt i verdens hukommelse og lese fra de forskjellige protokollene han henter fram fra 1800-tallet Det er en kolonne her hvor det står helbredet, det står altså helbredet død og så står det, hva står det der?
1: Medtilladelse Medtilladelse mm, Altså har ha fått demittert uh, ifra, Ja, det, har utgått medtilladelse med ja. Og uten tilladelse de har
0: Og vi ser nedover ja, de rømt, ja. Vi ser nedover i kolonnen Held bredet Ingenting, og så kommer det En anmerkning som er strøket ut igen. Det er riktig, for han, han var ikke Held bredet <laughs> ja, Det er jo Det er et drama Som ligger i disse tallene
1: ja, det er riktig. Det var, det var nok en ganske sterk motstand mot eh, det å bli, bli innlagt fra enkelte sider. Mm. Og det vi da også kan, kan se er jo det at uh, disse som, som rømte, de var etter dels godt voksne mennesker. De er 79 mm. ja.
0: og 70 år gamle. Ja, der står alderen i ja. ja. Etter at UNESCO tok opp lepra i Bergen på sin liste over verdenshukommelse, har Statsarkivet og Bymuseet i Bergen sørget for at alle pasientjournaler og opptegnelser nå er tilgjengelig i en digital database, som man lett finner frem til via Statsarkivet eller Bymuseets hjemmesider. Unestopp bymuseet er jo en viktig medspiller for lepraarkivet. Siden St. Jørgens sykehus nå er en integrert del av bymuseet i Bergen. Utstillingsleder Sigur Sandmo har arbeidet i mange år med den internasjonale leprahistorien, og nå henter han fram papirene fra en stor medisinsk kongress som fant sted i Bergen i 1909.
2: Så selve selve lepraforskningen ble en danjonalisert, kan man si på eh, 1880-90-tallet, og den første internasjonale leperongressen ble holdt i Berlin i 1897. Mm. Og den andre ble utrolig nok holdt i, eh, i Bergen mm. i 1909, som på den tiden jo var et fremdeles et stort sentrum for, mm. for leperforskning, i hvert fall hadde det vært det. Og Bergen så tilbake på en en gullalder. Ja. Altså, i, eh, i Berlin i 1897, så... Eh, Vedtok, eh tok kongressen uttaler som markerte det norske lepraarbeidet eh for et forbilde for, for andre land. Så det hadde skjer, det her eh, om Hansen virkelig få gjennomslag for sine eh smitte teorier og for sin isolasjonspolitikk som var drevet gjennom i Norge. I mange land så fikk jo dette rettselsfulle konsekvenser, vet vi i dag. Gikk, altså, man fikk en, en rekke nye, store isolasjonstiltak på, på verdensbasis. Det er jo mange i dag som har lest Victoria Hisslops uh, The Island, øya på norsk, 150 000 norske eksemplarer Og den handler om denne øyen utenfor Kreta, Spinalonga, som jo er et av disse stedene som blir etablert i, i etterkant av dette. Den, den norske isolasjonspraksisen var mildere og mer forsiktig. Men disse dramatiske eh, tiltakene og grove krenkelsene av menneskerettigheter, man si dag, eh, de skjedde også som en direkte konsekvens av disse smittedebattene rundt åndreskiftet.
0: Mm.
2: Leperhistorien er jo i stor grad en fortelling om mennesker som er blitt, så å si ut av historien, de er blitt fratatt eh, hjemme og familie, ofte navn mange steder i verden, så har det blitt fratatt familienavner og identitet på alle måter. De er slettet fra, fra registret, eh, og de er ført ut i, i glemselen på mange forskjellige måter. Eh, når vi eh, fikk dette arkivet inn på Unescos program for verdens utkommelse, eh, og har hatt muligheten til snakke om dette arkivet i internasjonale sammenhenger, så ser vi også at det har en kolossal verdi rett og slett bare fordi det er tatt vare på at det finnes mer enn hva det er som egentlig står her. At denne historien har en status et sted i verden, at den er tatt vare på at han er skrevet inn som en del av en norsk historie som vi bruker midler resurser ressurser på forvalter som gir en egen status. Så derfor så går også i varetagelsen av lepra som drives, blant annet på Statsarkivet, rett inn i en sånn global menneskerettighetsproblematikk som, som har vokst veldig innenfor Lepra-arbeidet de siste par årene. Og er også et, Lepra-historien er også et et veldig spennende blikk over skuldrene for det moderne Norge. På mange måter kan man jo si at det avspeiler en, en, en norsk fattigdomshistorie, men det er noe mer her, det er... Det er kanskje noen, noen mer universelle ting som også eh, griper oss i denne historien. Man Men den har jo relevans altså bare for noen, noen par generasjoner siden, og derfor opplever vi også at jo mer vi snakker om de sosiale eh, dette som, som nær forhistorien, jo flere kommer på, på døren til oss på, på Lepra-museet, og sikkert også har på Statsarkivet, og leter etter disse historiene i familiene som de aldri har skjønt. Disse historiene om en en grann-tante eller en bestemor som, som var syk eller som var i Bergen eller som det de aldri ble snakket om. Og så ringer de gjerne til oss og spør kunne det være, eh, være lepro? Og nesten alltid så finner vi de historiene i våre arkiver.
0: Vi har flyttet oss noen 100 meter i Bergen og kommet inn i de store restaurerte trebygningene hvor pleiestiftelse nummer 1 holdt til. Dette bygget sto ferdig i 1857 og på det tidspunktet var det tre leprapsykehus i Bergen, medraenet Sankt Jørgens. Også i Molde var det et leprasykehus og Reidgære i Trondheim ble opprinnelig bygget for dette formålet. En voldsom satsing på en bestemt sykdom, sier professor i forebyggende medicin, Lorenz M. Irgens.
3: Ja, og når man tänker på at Norge på den tiden var faktisk Europas fattigste land, så er det jo utrolig å se hvordan Norge mobiliserte den tiden på den tiden for å løse et alvorlig helseproblem. Jeg tror dette her var en enestående satsing av det norske helsevesenet mot en sykdom som du aldri har sett senere. Altså, det, det er den eneste gang vi i Norge har opprettet et eget forskningssykehus for en sykdom.
0: Ja, hvor, hvorfor skjedde det akkurat da, og hva var det som gjorde at det fikk så sånn voldsomt kreft i det? Fordi dette var en sykdom som var i forekomstene isolert til noen få geografiske steder egentlig. Ja, det er jo et interessant
3: spørsmål, og det er nok mange svar på det. Det siste du sa var isolert visse deler av Norge, men, men du skal ikke se bort fra et forhold, nemlig at det ble beskrevet visse tilfeller i nærheten av Kristiania. Og da Stortinget oppdaget at dette var en sykdom som også begynte å, å, å affisere andre deler av landet, og ganske
0: spesielt Østlandet, så kom det fart i saker og ting. Man hadde ingen kur for det, man ble ikke hentet inn for å bli kurert og så ut i samfunnet igjen, men man ønsket altså så hente inn de syke og oppbevarede dem på statens regning. Ja, og så kan du spørre, hvorfor gjorde man det? Og når man da trodde at dette var en avlig sykdom,
3: for det trodde man nemlig på den tiden da dette sykehuset ble opprettet. Og jeg tror jo at en hovedbegrunnelse for at de gjorde var faktisk det at det så at her var det et enormt pleieproblem. Det var et enormt behov for pleie for patienter eller innbyggere i dette landet som hadde det forferdelig dårlig. Begrunnelsen for å lage disse institutioner var nemlig til å med at de skulle seksuelt isoleres fordi de trodde det var en avlig sykdom. Men det var da altså en hypotese som stortingsrepresentantene ikke hadde noe særlig tro på. Og etter at Amro Hansen oppdaget Basillen og det man fikk gjennomslag for at dette var en smittsomsykdom, så forandret jo hele begrunnelsen for det å, å, å samle pasientene
0: på sykehuset fullstendig. Er lepra eller spedalskhet, er det en alvorlig og utbredt sykdom i dag? Og nær sagt, hvorfor er den ikke utryddet? Ja, det er jo et paradox for det at Verdens helseorganisasjon trodde jo at denne
3: sykdommen, den sto jo på listen over disse sykdommene som skulle utryddes ved årtusenskjeftet. Og de fleste av oss som hadde noe kjennskap til sykdommen oppfattet jo det som litt naivt. Men, men syk, antallet nye tilfeller har ikke falt, blitt redusert så mye som, langt fra så mye som man hadde trodd i utgangspunktet. Det er fremdeles ca. 200 000 nye tilfeller per år. Og det er ganske mye. På verdensbasis. På verdensbasis. Ja. Eh,
0: I den sammenhengen, er det ikke, finnes det nye tilfeller i Norge? Nei, der finnes ikke nye. Altså de,
3: de tilfellene som vi får i Norge i dag er kun uh, blant uh, immigranter. Så det, er, det har ikke vært registrert nye tilfeller i Norge etter 1950. Og den viktigste årsaken til at vi ikke tror at det kan bli noen ny leperepidemi i Norge er at disse tilleggsfaktorene som er nødvendige for å bli syk i tillegg til at man må være smittet ikke eksisterer i Norge i dag og den viktigste tilleggsfaktoren som vi har kartlagt når det gjelder lepra er proteinundrenæring Den norske befolkning på 1850-tallet var i en alvorlig proteinundrenæringssituasjon og det betydde da at deres immunstatus altså deres muligheter til å beskytte seg mot sykdommen var vesentlig redusert i forhold til det vi er i i dag Så det betyr for oss i dag, at vi kan godt bli smittet av sykdom, men men vi blir ikke syke. Og det skyldes da disse tilleggsfaktorene som ikke er til stede
0: hos nordmenn i dag.
3: Men skal vi da, da vi inn.
0: I Armavur Hansens minnerom har vi kommet frem til her nå. Det var her han hadde sitt kontor, altså. Er det autentisk her på dette stedet i bygningen? Helt annen lukt her i ryggen i denne delen av huset enn det er i den, da, den moderne lukten. Det er ja. Ja. Der kan du da
3: se de forskjellige typene av lepera her. Borte har vi de typiske onartete tilfellene ja. med, med løveansiktet, med store knuter over alt, og særlig pannen. Hva er det som gjør at pasientene får disse knuten? Ja, det er faktisk en opphopning av... Bakterier i huden med de betennelsesreaksjonene som, som uh, hører til som da gir disse knutene.
0: Nettopp. Og her står de preparatene som de brukte til sin forskning. De bare står på hyllene her. Ja. Akkurat som det var når de ja, ja. gikk hjem en dag. Litt mer støvet. Nei, utrolig, altså. Og jeg ser rundt meg i dette rommet og det er uh det er et, på en måte imponerende, og man tenker at de som arbeider her, de har gjort en stor bragd for medisinens fremskritt. Men det er samtidig, unnskyld uttrykket, at det har et element av sånt retselskabinett her med det som du har på krokker og kar her og og disse forskjellige tingene som bare står her, og det ser så gammeldags ut selvfølgelig, for det er en jo, altså, annen tid.
3: Det du har sett hittil er jo ingenting når det gjelder rettelskabinett. Nei. Da kan vi gå inn i det neste rommet. Det er gassbrenner og det er mikroskoper. Dette er selve kontoret. Hittil har vi da vært i laboratoriet, men nå går vi inn i selve kontoret. Og der ser du bland annet en hylle hvor ja. det en hel del anatomiske preparater som du kanskje har lyst til se litt nærmere på. Ja. Men de krukene du ser der, det er ikke voksmodellet, det er altså avkuttete ben fra amputationer gjort her på sykehuset. Og... Det som er forskningsmessig interessant med de preparatene der er at de inneholder selvfølgelig bakterier fremdeles, som inneholder arvestoff fra bakteriene, altså DNA i bakteriene, som betyr at hvis vi undersøker disse bakteriene på deres DNA, så kan vi si noe om dette er den samme type leperbasilier som finnes for eksempel
0: i India i dag, eller Afrika i dag. Hva var det som skulle til for at man en en vaksine eller en annen måte å bekjempe denne, denne leperavbasilien på, som altså da skjedde etter 2. verdenskrig? Ja, det var jo det at på den tiden så kom disse første
3: sulfapreparatene, som det kallte for sulfoner, og som først og fremst ble benyttet ved eh, lungbetennelse, og som hadde en frapperende effekt der. Og eh, leger på den tiden ble eh, tenkte jo da at dette er et medikament som kan brukes for den sykdommen jeg håller på med, inklusive lepralegene etter siste verdenskrig. Det som var problemet for disse legene var jo det at dette er en konisk sykdom, og det tar lang tid før du ser noen effekter av det. Men etter hvert så ble det helt klart at dette var et veldig effektivt middel mot lepra, og det brukes fremdeles i dag som standardbehandling sammen med et annet
0: antibiotikum mot lepra, altså denne kombinasjonen av to preparater. Og det er det som i tilfelle skal til for å få utryddet sykdommen for godt, da? Ja,
3: det trodde jo da Verdens helseorganisasjon, og gjennomførte et meget effektivt, det du kan kalle for et kemisk isoleringsopplegg, med at patienterna blev behandlade så raskt som överhode möjligt med en gång manifesterad diagnosen och det det betydde at att sannsynlevis så blev den smitteförande perioden for dessa patienterna förkortat väsentligt och det skulle man då tro hade effekter i form av en reducerat forekomst av nya tillfällen men det skedde alltså ikke, og det kan skyllas flera ting For det første så kan det skyldlles at disse patientene er smitte førene så før si om en ut. Det er en mylighet. Men Den andre myligheten og den er jo ganske fascinerende, og der er my som tyder på at den også existere, nem at lepperbasiln kan overæve uten for männneslig organisme. Det vil se si i miljøre. Og der er det av vis miljøbiotoper, som er mer, gunstig når det gjelder overlevelse for leperbasilen enn andre. Og leperbasilen er altså det vi kaller for en syrefast stav, det vil si at den har en kappe rundt sig, som gjør den beskyttet mot en lav pH. Det vil si at vi må lete etter etter område hvor der i miljøet er en lav pH. Og det finnes da i myrvegetasjonen. Og det kan være en av forklaringene på hvorfor leprar var særlig utbredt på Vestlandet, fordi her har vi altså en ganske uh, rik myrevegetasjon, uh, kombinert da med stor nedbør. Så kan man da spørre hvorfor er det ikke leprar på Vestlandet i dag? Uh, og det skyldes jo da at disse tilleggsfaktorene som er nødvendige for å bli syk, for eksempel proteinundernæring, det er i dag en saga blottet det finnes ikke lenger, Så de forholdene som er nødvendige for at bakterien skal skape sykdom hos mennesker, de eksisterer ikke i Norge i dag. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no